0: אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. פודקאסט ברצלונה, פרק 65 עם היציאה לפגרת הנבחרות, אחרי ניצחון דרמטי וחשוב, שוב באל סדר של אוססונה, כמו בעונה שעברה. נסכם את השתיים אחת ובכלל את פתיחת העונה של ברסה, נחלק ציונים לחלון העברות הסוער שעבר על הקטלונים, נדבר על הגרלת ליגת האלופות ועוד ועוד. אבל קודם כל נגיד שלום לעמית לבנטל ונדב בירן, מה נשמע חברים? בסדר <gamo> גמור.
1: יפה, טוב מאוד.
0: יפה, נאחל מזל טוב לנדב זילברשטיין שנמצא איתנו לרוב וחגג אתמול יום הולדת, פרסה העניקה לו ניצחון במתנה, ונדב בירן בתור הנדב התורן שאיתנו, תפתח עם הכותרת שלך לסיכום המשחק.
2: לפני הכותרת אני רק אגיד שלי שבוע הבא שמועד ב... ביום של המשחק של בטיס, אז אני, גם... בויים, אני ב... גם... אני גם מקווה שיהיה שאני מאוד שמח, לא מאוד שמח, אני אגיד כל הכבוד לאוססונה שנתנו משחק מאוד יפה וזהו, רק רציתי לשבח אותם לפני הכל. אתה צודק, וזו הייתה עוד דוגמה, רשמתי לי את זה תוך כדי המשחק,
0: באמת אין משחקים קלים בליגה הזו, okay. מכל סיבה שהיא מול הגדולות, okay. מובילה ריאל ומעלה, מול הקטנות כמו חטאפה שבאות להרביץ, וגם מול אוססונה, שהיא okay. קבוצה שהמשחק הזה הוא עוד משחק שלדעתי אחרי שראינו את חטאפה מרביצה לריאל מדריד, אוססונה היא כן נותנות כבוד לכדורגל הספרדי, אולי לא בכדורגל הספרדי של פעם, אבל כן באות ונותנות פייט, ולא רק מתבנקרות ומרביצות.
1: אין לך כמעט משחקים קלים, בטח שזה בחוץ, כאילו, תסתכל על הלוח, אז, אז אולי מה אתה סמן את העולות החדשות, גרנדה, אלמריה, שהיא כבר שנה שנייה, אבל זה משחקים יותר נוחים. עכשיו תראה, ברסה פותרת ארבעה משחקים, שלושה מהם בחוץ, ואצל מי? אצל ויה אצל חטאפה בפמפלונה, קשים. לצאת עם 10 מ-12 ושלושה נצחונות הצופים זה בשורה התחתונה בסדר גמור, ריאל מדריד עדיין במרחק נגיעה וזה החדשות הטובות. אז אני אוסיף עוד משהו לפני הכותרת של הנדב שבעצם מה שמבדיל כרגע
0: בין ברצלונה לבין ריאל מדריד בטבלה זה גול אחד נגד חטאפה בדקה ה-96 של בלינגהאם, שברסה לא הצליחה לעצור. אם תרצה הפנדל שלא נשרק.
2: הפנדל שלא נשרק בחטאפה. או הפנדל שלא
0: נשרק, יפה, שהיה צריך להיות הגול הזה של בלינגהאם. כן, נדב, עכשיו הכותרת שלך.
2: הכותרת שלי שברסה בעצם עושה ריאל מדריד, בזה שהיא בעצם לא נראית כל כך טוב, לא גורמת לך לחשוב שזו קבוצה שיכולה באמת להיות יותר מדי טובה, אבל היא מצליחה לצבור את הנקודות, כמו שאמרנו, היא מצליחה... ננצח פעם נוספת למרות שהיא לא נראתה טוב. Uh, אני מקווה שזה לא סימן שזה הולך לקרות עוד ועוד ועוד, אבל uh, לפחות לקחנו את הנקודות. אני אגיד שבעיניי צ'אבי עשה טעות אתמול. Uh, שוב, כמו שאמרתי, הוא פתח שוב פעם במערך רביעיית הקשרים בחוץ מול הססונה שזה לא אמור לקרות בעיניי.
0: וצריך ו... להגיד, אני אזכיר שבשבוע שעבר החמאת לזה שהוא בחר במערך הזה נגד ויה ריאל.
2: נכון, אבל במשחק הזה, כמו שאמרתי בפרק קודם, הוא לא, לדעתי לא היה צריך לפתוח במערך הם הלכו שוב ושוב ושוב דרך האמצע למרות שזה היה נראה מאוד ברור שזה לא הדרך גם אני אגיד שלמין ימל אמנם היה יחסית בסדר אבל זה היה נראה שצ'אבי לא סומך על סרג'י רוברטו בהגנה הוא אומר ללמין ימל תישאר טיפה מאחורה באמת כאילו מבחינה של תכפה עליו שאם שחקן מהיר ינסה ללכת עליו אתה קודם כל חושב הגנה ולא התקפה זה היה נראה שלמיני ימל חושב דברים אחרים לפני מה שהוא באמת צריך לעשות. וממש לא אהבתי את הקבלת ההחלטות של צ'אבי במהלך המשחק הזה, ואני אבקר בהמשך. או, עוד יהיו בקרות בהמשך. לבנטל, כן, הכותרת שלך. היא שהשחקנים,
1: יש שחקנים חדשים, אבל זה אותם שיטות ישנות, זה אותו כדורגל שראינו בעונה שעברה. תראה, בעונה שעברה היה דבר מאוד ברור, כשפדרי לא שיחק, ברצלונה הייתה לא יצירתית, והיא בכלל הייתה לא יצירתית, זה לא ברצלונה של מסי ושל רונלדיניו, שאנחנו משפשפים את העיניים ורוצים לראות, כן, וצ'אבי ואינסטה באמצע, וכבר זה לא העידן של שישיות כל משחק, זה לגרד ניצחונות, ותשמע, תכף אנחנו נדבר גם על החדשים, על הז'ו מה הם הוסיפו. אבל בגדול, צריך להגיד את האמת, אוססונה עלתה או עם אוססונה ב' זה היה, כי היה לה משחק באירופה ביום חמישי שעפה מול ברוז' רק שני שחקנים והם שחקני הגנה פתחו בהרכב מיום חמישי זה היה הרבה מאוד שחקני משנה ולכן אחרי ההפסקה אוססונה נראתה יותר טוב כל המחצית השנייה ברצלונה היה לה איום אחד, זה אותו פנדל של לבנדובסקי זאת אומרת, אם לא הפנדל הזה, ברצלונה עם אפס איומים בכלל לכיוון השער כדורגל... קצת אפור מדי וקצת אה, אה, לא מתאים לברסה ובסוף אתה יודע, יש ניצחון אז זה קצת מרגיע ומשקיט את המערכת אבל אני חושב שמבחינת כדורגל, ברסה רחוקה מאוד מאיפה שהיא רוצה וצריכה להיות והיא צריכה, אתה יודע, להשתפר בדחיפות אחרי החזרה עם פגרת הנבחרות.
0: כן, אז אני אחבר את שתי הכותרות שלכם עוד לפני הכותרת שלי, זה קצת, אני רואה את ברצלונה וזה קצת מזכיר לי את הבדיחה של כמה אנשים צריך כדי כדי להחזיק בכדור, אז זה לגיטימי, אמרנו במשחקים נגד ויה ריאל, אטלטיקו וכולי, לא ברור לי כמה זה נדרש, למה צריך ארבעה קשרים כדי להחזיק את הכדור, כדי לשלוט בפוזיישן מול יריבות בלבל נמוך יותר, שברור שהן לא באות להחזיק בכדור. עכשיו לגבי המערך, הבנו. זה המערך, השינויים בחלון העברות, לא כולם לרוחם של צ'אבי, אנחנו נרחיב על זה גם, הם גם קבעו שאין כאן אף שמאל טבעי, וזה עוד יותר מחדד את זה שנשאר עם מערך ארבעת הקשרים. זה גם מה שעובד מבחינת שיתוף הפעולה בין רומי לפרנקי שאני עליו, אבל השאלה עדיין נשארת בעיניי גם בהופעה המאה של גבי אה, בברצלונה, שאלת הקשר הרביעי. צ'אבי לא באמת מעדיף את גבי כפותח בעיניי, הרי פדרי וגונדואן פתחו בתחילת העונה בעמדות האלה ושוב, מול ויה ריאל ללכת עם גבי, הבנתי וקיבלתי מול יריבות אחרות אני מאוד אשמח לראות בעמדה הזו, נקרא לעמדת כנף מזויף, עשר שמאל. יש גם עכשיו, יש גם את ג'ואר פליקס עכשיו. יש גם את פטרי וגונדואן. יש את פרן תורס, שהרבה פעמים צ'אבי רק כשחייבים זורק אותו למערכה בעמדה הזו. יש גם את פרמין, וכל אלה יכולים לשחק שם, ולא כחילוף של חוסר ברירה כשחייבים גול, אלא מתחילת המשחק. אנחנו כבר מתחילים לשמוע, אנחנו מדברים על זה לא מעט, האוהדים מדברים על זה לא מעט, גם בתקשורת בקטלוניה, קצת מתחילים לדבר על המערך הזה וההיצמדות לארבעת הקשרים וכולי, אז בסדר, אין כנף שמאל טבעי, אבל יש אופציות לא, זה לשחק זה את, השטע... את זה. אני חושב, ש... עם עם זה... אני
1: חושב שעם ז'ואבו פליקס זה הולך להשתנות, אה, ואנחנו נראה, נראה יותר שלישייה אה, קדמית, זה צריך לזכור עוד פעם, זה משחק קשה מאוד, בחוץ, אתה רוצה שליטה, אני מבין
2: אה, לאן צ'אווי חותר. אבל שוב, אה... אתה, אתה
1: חייב את כולם כדי לשלוט
2: אני, מולו ששונה? אני גם רוצה זה... להגיד שאמנם שיחקנו עם ארבעת הקשרים, אבל לא הייתה שליטה. זה היה משחק מרחבה לרחבה, או ששונה תקפה כמה שבא לה ולא התקשתה יותר מדי בשליטה בכדור. זה לא שאתה רואה שליטה אבסולוטית של ברסה, זה לא, זה לא קרה. זה ארבעה קשרים שמחזיקים באמצע, אבל לא נותנים את התפוקה שצריך בהחזקת כדור, אז סתם מוותר על שחקן כנף.
0: אתה גם מוותר על שחקן כנף, זאת אומרת, גם לא תמיד אתה שולט בכדור, למרות שאתה שולט יותר מוס אסונה, אבל שוב, אתה מאבד מישהו, אמרתי את זה גם בפודקאסט הקודם, שמישהו מיותר, זאת אומרת, אתה מאבד מישהו יצירתי מקדימה, וכשאין את פדרי, ברצלונה... אז, אז גבי, וזו גם מיני כותרת נקרא לזה, גבי הוא לא יכול להיות המחליף של פדרי בעיניי.
1: ברצלונה, היא... ברצלונה היא קבוצה שמשוועת ליצירתיות, ואני חושב... שיש פה אפשרות לשחק ביהלום כמו ריאל מדריד, עם ז'ואר פליקס בתור העשר, מאחורי לבנדובסקי ופלמיניאמאל, פרן תורס, רפיניה, מישהו שהוא כנף מזויף, אבל הוא בעצם חלוץ נוסף, וזה משהו שאני מצפה לראות בהמשך. למרות
0: שגם במערך כזה, שוב, אין כנפיים, אנחנו מדברים על זה שצריך נכון? לרווח וצריך את
1: לא, תשמע, מה זה אין כנפיים? אני חושב שההגעה של קאנסלו מאוד מאוד משנה נכון. את בארסה נכון, ההתקפית. אנחנו נדבר בהמשך אם אתה רוצה, אבל uh, בלדה יש לי הרבה השגות לגביו, בטח בהתקפי, אתה יודע, בצד ההתקפי, הוא שחקן.
0: אני גם חושב, אני גם. התנתי להגיע לזה בהמשך, אבל אני חושב שימין uh, ימל, למין ימל, ובלדה, uh, הם זקוקים לעזרה, הם שחקנים טובים, כל אחד בעמדה שלו, אבל הם פשוט זקוקים לעזרה. אז, אז למין ימל, אור אפיניה, אופר אנטורס, מי שישחק בכנף ימין, יהיה לו את קנסלו. בגלל זה אני אומר שהכנף המזויף הזה לא יכול להיות גבי, פשוט כי בלדל לא יכול להחזיק התקפית את, את הקו לבד. אני כן חושב שהוא יכול לקבל יותר את הכדור ולעשות את הדריבל ולהגיע ממש עד לקו הרוחב, ולא כל פעם להיכנס לאמצע, כן להעז יותר, אבל הוא צריך מישהו יצירתי יותר שישתף איתו פעולה, שיעשה איתו דאבל פאס, שימשוך את תשומת הלב של המגן שם ויאפשר לו את השטח, מישהו לעשות לו עקיפה, נכון. וזה יכול להיות פליקס, זה, יכול, את, להיות את פריים, זה יכול להיות פרמין אפילו,
2: קצת פחות. אתמול ראיתי את בלדה מגיע דווקא למקומות האלה, טיפה יותר ממה שבדרך כלל במשחקים האחרונים, אבל שוב באמת, הוא ראה שהוא אחד מול שניים ואין לו מה לעשות, אז או שהוא חתך לכיוון האמצע והמשיך את ההתקפה סתם בלי להשיג שום דבר, או שהוא פשוט מסר את הכדור ולא עשה עם זה כלום.
1: אבל שחקן שאני מאוד אוהב ומצפה לגדולות זה אילקי גונדואן שהוא אמנם... נוגע בכדור חצי מהכמות שדי יונג נוגע למה זה אפילו פחות מחצי, די יונג אתמול 135 נגיעות, גונדואן 65 נגיעות, שניהם שיחקו 90 דקות, אבל גונדואן הוא שחקן כל כך חכם, נכון שהוא מפספס אבל הוא מגיע להזדמנויות, הוא עושה תנועה ללא כדור בעיניי יחד עם פדריק גונדואן, זה שני שחקני היצירה, היצירתיות והדמיון בקישור, והוא מוסיף את המצבים הנייחים שלא היו לברסה, אתמול הוא הגביה את הקרן לראש של קונדה, יש לו טכניקה נהדרת, יש לו תנועה נהדרת, חוכמה, ואני חושב, אני מאוד אוהב אותו, עוד, הוא עוד לא נדבק לברסלונה. הוא עוד לא איפה שהוא יהיה, אבל אני חושב שאפשר לראות, לזהות, מה הולך להביא לברצונו, וזה הרבה מאוד. אני אחבר את זה למשהו שנדב כתב לי אחרי הפודקאסט הקודם, שהוא
0: שכח להגיד על גונדואן, דיברנו על זה שהוא לא מצליח להביא מספרים, וזה גם מתקשר למה שאנחנו אומרים עם הריווח בכנפיים. אחר <אח> רגע שיהיה יותר ריווח לכנפיים, שני שחקנים על כנף ימין, אולי עשר שמאל שיעזור לבלדה, ויהיה אפשר לרווח יותר, גונדואן יוכל להביא את מה שהוא עשה ב-CT אחרי שנדב גונדואן, ישבתי ראיתי בערך 60 גולים, יש קליפ אחד של כל הגולים של גונדואן במצ'סטר סיטי, כמעט הכל גיחה מקו שני, סיומת בנגיעה, תנועה נהדרת לתוך השטח, מה שאנחנו מאוד אה, מרעיפים על, על ג'וד בלינג כזה, עם התנועה נכון, ללא נכון. כדור, אבל בשביל זה שוב, צריך ווס... שיהיה אה, את הכנפיים כדי שיכניסו את הכדורים כן, מהצדדים.
2: בשביל זה יש כאן הייתה לו לא הזדמנות אחת כזאת אתמול, נכון. והוא כמעט ניצל אותה, אבל יצא לו בעיטה קצת, קצת דרדניה, אבל עדיין, הגיעה ההזדמנות הגיע הזאת של גנדואן שהוא הצטרף ואף אחד לא שם לב אליו ופתאום הוא הגיח משום מקום וזה מה שהוא צריך לעשות אבל כדי שזה יקרה יותר צריך גם לרווח בצד השני
0: לרווח 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 טוב הכותרת שלי דחינו אותה היא קונדה צמד מילים שקצת שכחנו במהלך העונה שעברה. אמנם פרנקי נבחר למצטיין של הלליגה, גם נפרגן לו לא עוד מעט, אבל מבחינתי המצטיין היה קונדה, והוא ממשיך רצף איכותי של משחקים, והכי חשוב, הוא עושה את זה כבלם. זה היה נראה בפרי סיזן, שהוא קצת חלוד כבלם אחרי שנה שלמה כמגן ימני, אבל נראה שהוא התרגל מהר מאוד בחזרה. אתמול מול אוססונה... הייתי חייב לרשום לי את הכל, סטטיסטיקה מטורפת, הגנתית והתקפית, 113 ניגויות בכדור, מעורב מאוד בבילדאפ, שלושה משלושה דריבלים מוצלחים, מתוך 93 מסירות, 86 הגיעו ליעד, חמישה כדורים ארוכים מדויקים מתוך שישה ניסיונות, 100 הצלחה במאבקי קרקע, ארבעה משישה ניצחונות במאבקי אוויר, שבע הרחקות כדור, שתי חטיפות, שני תיקולים מוצלחים, לא עברו אותו פעם אחת אפילו בדריבל, שער נגיחה כמובן במצב נייח, משהו שברסה חייבת כדי לשבור את המשחקים הצמודים האלה. העונה יש לה כבר שניים, עונה שעברה היו לה שישה מול 13 ו-12 של רעל ואטלטיקו. אז קונדה כמובן, אם הראו חוק שיהיה, מוסיף גם את זה. והכי מדהים בעיניי בכל השורה הסטטיסטית והשער וכולי, קונדה לא עשה אף עבירה, כל המשחק, בתור בלם. כלומר, הפעולות שלו הן הגנתיות, נקיות, אלגנטיות, מדויקות. בעיניי זה היה משחק מושלם שלו. עכשיו כשקנסלו בא, כמה חיכינו ודיברנו על זה, כשקנסלו בא והרעוכו יחזור מהפציעה, אז יהיה את כאב הראש הזה לצ'אבי, אבל אפשר לסמוך גם על הרעוכו וגם על קריסטנסן, אולי גם על קונדה, ש... שיהיו קצת פציעות ויהיו קצת הרחקות, והדברים האלה יסתדרו, אבל קונדה, זה שמרוויחים אותו מחדש כבלם, בעיניי זו בשורה מצוינת, שוב, בעיקר לקראת ההתמודדות ו... באירופה.
1: כן, ובואו לא נשכח, יש עמדה אחת בברסה בלבד, כיסוי של שני שחקנים, גם צ'אבי דיבר על זה, זה עמדת הפיבוט, הקשר נכון. האחורי. ובמובן הזה אתה כן יכול לשים את קריסטנסן במקום רומאו במשחקים מסוימים. מעניין. אה, כן, בייחוד שגם ארי גרסיה הלך, אז, אז כן, אני חושב שיש פה אפשרות לצ'אבי קצת לשחק עם זה, ואנחנו נראה את זה. טוב, נדב,
0: דבר איתי על מי שכן קיבל את תואר המצטיין, פרנקי דה-יונג, ממשיך להצטיין בברצלונה ממשחק למשחק, אפרופו
2: פרנקי היה במשחק מעולה, אני מסכים איתך שקונדל דעתי היה אמור לקבל את השחקן המצטיין אבל ללא ספק פרנקי דיונג היה בטופ שני שחקנים המצטיינים אתמול הוא היה פשוט מעולה בכל הוא היה פשוט בכל מקום, הוא היה בבניית המשחק, הוא היה בהגנה, הוא היה... עשה כל דבר, כל מהלך עבר דרכו כל פעם הוא הת... עשה את מה שהוא עושה הכי טוב, לעבור מההגנה, לשרוף את הכדור להתקפה ולהוביל את ההתקפות של ברסה הוא באמת היה, מאז שעברו למערכה זה פשוט נראה כמו קסם, אני... מקווה שגם זה ימשיך בנבחרת הולנד עכשיו שהוא יצא לפגרת הנבחרות, ואני באמת חושב... שנה הוא נפצע נדמה לי בפגרת הנבחרות הזאת. מלא ו... מל שחקנים נפצעו בפגרת הנבחרות, כן. אני אדבר על זה. התראותית לא ש... הייתה. כן, אז פרנקי דיונג היה מעולה אתמול, ואני אשמח לראות אותו עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
0: מה שהייתי רוצה לראות מפרנקי דיונג, זה את מה שהוא עשה מצוין. בסחיטת הפנדל של לבנדובסקי, כשהוא הכניס את הכדור המדויק, כי זה נדמה שהוא השחקן הכי טוב בעולם בשליש המרכזי. כמו שאמרת, לקחת הכדור מהבלמים, לסחוב קדימה, לפרוץ קווי הגנה, לשבור לחץ וכולי, אבל רוב שלבי המשחק... היו לו, הכנסות כדור האחרונות לא תמיד מספיק מדויקות, אז אני יודע, זה הרבה לבקש משחקן שיעשה הכל מהכל והכל, אבל בגלל שהוא נוגע כל כך הרבה בכדור, אמרת לו, על 135 נגיעות, והוא כל כך מעורב בבילדה, והוא דוחף קדימה מהקישור, הפס האחרון שלו שם הוא קריטי, וראינו, אם לא הפס האחרון החכם שלו ללבנדובסקי שם, אין את הפנדל, אין את הגול.
2: ולא רק זה, גם הוא, אתמול הוא הצטרף איתנו בדרך כלל להרחבה, ועשה תנועות באמת כמו שגנדואן אמור לעשות, אז פרנקי עשה את זה, אבל שוב, דיברת על זה שהוא לא מספיק איכותי אולי בקו האחרון שלה, של המגרש, בפס האחרון. על זה צריך עוד לעבוד ושיעשה את זה כמו שצריך, אבל מבחינת התנועות אני שמח שרואים אותו. רשמית אתם. הוא היה MVP
1: אתמול, כן, אתה כן. יודע. כן. דיונג, אני חושב מתחילת העונה, כל משחק של ברסה זה השחקן שהכי בולט. נכון. שחקן שהוא תמיד, אומרים, הוא MVP והוא נראה טוב. הבעיה היא שהרבה פעמים הוא MVP גם כשברסה לא הולך, גם, אתה יודע, משחק נגד חטאפה גם, ו... זאת אומרת, הפעולות שלו הם לאו לא דווקא כאלה שמכריעות. בדיוק. אתמול הוא עשה קצת יותר עם, כמו שאמרת, הכדור ללבנדובסקי, אבל אתה יודע, אתה מצפה לנו להיות גם טוני קרוס, גם אודריץ' וגם בלינגהם של הקבוצה. הוא צריך לקבל יותר עזרה, גבי התקפית לא, לא קיים מספיק, אנחנו יודעים. גונדואן יכול לתת עוד פעם יותר. ובסוף אני חושב שכבר עונה שעברה ראינו את המושכות עוברות שהוא כבר הפך להיות לצד בוסקץ הוא מאוד דומיננטי הוא עבר את בוסקץ בכמות נגיעות בכדור בממוצע למשחק שזה מטורף לחשוב על זה והעונה הזו אנחנו רואים אותו עוד יותר ויותר דומיננטי והופך להיות אחד הקשרים המובילים בעולם וכן אתה יודע מה שחשוב באמת זה הכשירות שלו ואיך ברסה תיראה בלעדיו כי שחקן שהוא כל כך דומיננטי מה קורה כשפתאום יורד האחרים צריכים לבוא לקחת הכדור, למלא את החלל שלו, אז יש פה אתגר גדול לברסה, גם איך אתה משחק סביבו, מוציאים לנו את המיטב, ואיך אתה משחק שהוא לא יהיה. אגב, מי שלידו, שעד
0: עכשיו זה היה נראה כמו שיתוף פעולה מצוין, ושוב, זה שיתוף פעולה שהאחד לא יכול בלי השני, כי פרנקי לבד לא יכול, כקשר אחורי בודד, לא יכול לעשות את הגיחות האלה, ולאבד את, יודע, את העמידה ההגנתית, אז רומאו נותן לו את זה, ורומאו... לא יכול להיות הלבד כי אין לו את התמיכה המספיק התקפית הזו, אז הם כן מועילים אחד לשני, אבל אתמול צריך להגיד רומאו בהופעה אולי הכי פחות טובה שלו שראינו עד עכשיו, מאז שהוא הגיע לברצלונה.
2: נכון, לגמרי. היה לו נראה לי מאוד קשה עם זה שסוף סוף לחצו אותו כמו שצריך, ושלא היה לו הרבה שטחים באמת, ולא היה לו הרבה זמן להיות עם הכדור עד שהוא צריך להוציא את הכדור. אז באמת היה משג פחות טוב שלו, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית ונגיד במש... במשחק הזה שאתה רואה ששום דבר באמת לא הולך לו, אני באמת חושב שצ'אבי צריך לעשות החלטה יותר מהירה, להוציא אותו ופשוט לשים... שחקן כנף כדי, או שחקן התקפה יצירתי כדי באמת uh, להשתמש בזה, כי אתמול גם הגנתית הוא לא היה כל כך במשחק.
0: אבל אז פרנקי נשאר כקשר האחורי הבודד, ואנחנו יודעים שזה לא בדיוק המקצוע שלו.
2: זה לא בדיוק המקצוע שלו, אבל uh, אני סומך עליו שמדי פעם הוא כן ידע וכן יצטרך לעשות את הדבר הזה. הוא גם עשה את זה כשבוסקצה היה פצוע בעבר, הוא לא היה הכי טוב בזה, אבל הוא מספיק טוב בשביל... במשחק שאתה באמת צריך יצירתיות בהתקפה, אתה... כמו שאתה מוריד אותו לבלם, אתה פתאום צריך את זה, אתה צריך שהוא ישחק בלם אז הוא יורד להיות בלם ואז יש מי שמחליף אותו בקישור ובתפקיד שלו, אין מה לעשות, ככה זה עובד ואני כן חושב, חשבתי לפחות שבמשחק הזה כשראית שהאוריון רומהו לא היה מספיק טוב, היה אפשר להוציא אותו קודם ולשים שחקן התקפה, פליקס או פרן או רפיניה שנכנס רק בדקה 90, מה, אפשרויות טובות
0: לבנטל, דבר איתי על מי שהכריע את ההתמודדות הזו, רוברט לבנדובסקי, סחט את הפנדל והאדום, אגב, הגיע האדום לדעתך?
1: לקיים, בסדר, לכם... תראה, זה היה רך, אבל הוא לא הלך לכדור, אני, אתה יודע.
0: כן, החוק היבש לה... אומר שכן, בגלל שהוא לא ניסה לסחט בכדור ועשה את העבירה, ולבנדובסקי עשה את התנועה, סחט. שחת... כבש את הפנדל, כבש גם את השער המנצח <ש> נגד ביאר ריאל, ועדיין התחושה היא ש... שוב, השאלה אם זה יותר הוא או האחרים, קדוש אמר פה שבוע שעבר לדעתי, זה היה, או לפני שבועיים, שכמו שללוקאקו לקח זמן להיכנס ופתאום התחבר לו חצי עונה שעברה והוא, והוא פרח באינטרס, זה גם מתחבר ללבנדובסקי, אבל משהו שם... אני, אני לא יודע, משהו שם לא מדויק, ב, ב,
1: בהשתלטות על הכדור, ב, בפס בסוף. קודם כל הוא נראה לא רגוע, ואם שופט אחר הוא היה יכול לקבל את מול אדום, שנה שנייה ברציפות באותו מגרש, היה לו תחילת מחצית שנייה שהוא איחר לכדור, והוא כבר היה עם צהוב, משהו מאוד לא, לא שקט, לא רגוע, הוא מרגיש לדעתי שהוא לא בא, בטופ אוף אוף איס גאם, הוא לא ביכולת הטובה שלו. צ'אבי, צריך להגיד, שומר עליו, מסנגר עליו, אומר מה yeah. אתם רוצים, הוא מנצח לנו משחק שבוע אחרי שבוע. אבל צריך להגיד, זה לא, אנחנו מצפים ממנו ליכולת יותר טובה, בטח שסביבו אין הרבה יצירתיות. ו... ותאר... אולי זו הנקודה. זה, הנק... זה... זה חלק מהעניין, שאין לו את העזרה שהייתה לו, שהוא היה רגיל כל השנים. אבל תשמע, אה... הוא עדיין, אתה ממנו ליותר, אה... לרדת אחורה, לעשות דברים, לקחת על עצמו, גם ברמה של השפת גוף, כלפי אחרים, להנהיג, לשדר, תביאו לי את הכדור, יהיה בסדר. משהו כבוי בו, ומשהו בו משדר שהוא סובל מהמאבקים הפיזיים גם, הוא גם אמר את זה שהשופטים... זה היה רעיון מאוד מעניין איתו. שהוא אמר, ירד על השופטים, שהם הרוגים את הכדורגל בספרד, והוא צודק במובן מסוים.
0: גם אמר, הפתיע אותי שיש הרבה קבוצות שלאו דווקא באות לשחק כדורגל בספרד. כן,
1: בסדר, זה הפתיע את גונדואן, כל מי שלא רואה ליגה ספרדית זה מפתיע אותו. אנחנו רואים אז אנחנו לא מופתעים, אבל אני חושב ש... יש בעיה עם לבנדובסקי, וכמו שאמרתי, אין לו, אין לו תחליף. ו, וזה קצת הופך ברסה לצפויה מדי לפעמים, שהוא משחק שמה ובלי, אתה יודע, אין איזה משהו שהוא אלטרנטיבה אמיתית, אבל בסדר, תראה. הוא את הגולים שלו נותן, בסוף הוא נשפט לפי, לפי גולים כמו כל חלוץ. והוא ניצח את המשחק, וזה הכי חשוב, אבל... מבחינת כדורגל זה רחוק מאוד ממה שאנחנו מצפים לקבל ממנו וזה המשך ליכולת שלום חצי השני של העונה שעברה.
0: כן, וזה אפשר להגיד באופן כללי, זה קצת מראה לפתיחת העונה הזו של ברצלונה. זאת אומרת, משיגת התוצאות, לבנדובסקי כובש שני שערי ניצחון, ברצה עושה את ה-10 מ-12, מצפים לכדורגל שהוא יותר שמח. אני, אחרי הפגרה, אחרי שזהו, בנו את הסגל, תכף נדבר על התצ'אפים האחרונים שהיו שם ואיך הסגל עומד, אני, מחכה לראות את ברסה, אני קורא לזה במלוא הדרה. זאת אומרת, משחקת עם בלדה בצד אחד וקנסלו בצד השני. רומאו ופרנקי, אנחנו מבינים שזה מה שיהיה. גונדואן או פדרי, או שניהם, עם פדרי כשיר, ועוד מישהו שהוא יותר יצירתי, אם זה פליקס, אם זה אה, פראן. אני שוב מזכיר את פרמין. פרמין לדעתי יכול לעשות את, את העבודה הזו מצוין, או בעמדה הזו. או בעמדה של פדריג גונדואן, ופדריג גונדואן יותר כנף המזועף, אבל פרמין יש בו משהו יותר תכליתי מגאבי. נכון, בלי גאבי אולי אתה תאבד קצת לחץ ואנרגיה וכולי, אבל גם פרמין יכול לקבל. ולמינו רפיניה ולבנדובסקי, ואני מאמין, אני מאמין שאז אנחנו נראה אה, ברצלונה שהיא לא רק מנצחת, אלא שהיא גם אה, עושה את זה עם כדורגל שהוא
1: יותר יפה. יש לנו בעיה עם ברצלונה בראש שלנו, ברצלונה תמיד, וגם צ'אבי אגב אמר בריאל מדי היו חוגגים ניצחון כזה, בברסה אתה מחויב לסגנון, נכון. אם אתה, זה לא רק לנצח, זה גם איך אתה עושה את זה, ותמיד יש לנו בראש את מסי ואינסטה וצ'אבי, ולפני זה רונלדיניו, ותמיד את הכדורגל ואנחנו כבר, ברסה הזאת, אנחנו כבר רגילים כבר תקופה, אבל אני לא... שהיא אני... לא שם. נכון, אבל אני חושב ש... מצד שני, גבי אמר, לפני שנתיים לא היינו נוצרים משחק כזה. וגבי הכניס לנו, וצ'אבי הכניס לנו ווינריות. לא, זה בטוח, זה בטוח כן. קרה, וזה עובדתי, מהרגע
0: שהוא הגיע אז בנובמבר, עוד לפני העונה של האליפות, <אז> אבל אני כן חושב שלהגיד, אל תצפו לברסה של מסי, של רונלדינו, של צ'אבי, אנחנו לא מצפים לזה. אנחנו מצפים, כמו שאנחנו מצפים מרעל מדריד, אגב, אנחנו מדברים אותו דבר על קבוצה מושלמת בליגה. עם 12 מ-12, שהכדורגל עצמו יהיה יותר מהיר, יותר מרווח לצדדים, מייצר יותר מצבים. זה לא צריך להיות בוסקט שווי, אינסטה, מסי, נאמר וסוארס, אבל זה יכול וצריך בעיניי לעבוד הרבה יותר טוב גם עם החומר הקיים. שוב, החומר הזה קיבל שיפורים, וזה מה שמוביל אותנו. ועכשיו, המלפפוני אגב. לפינת המלפפונים בפעם האחרונה לפחות עד ינואר, היה סוער בימים האחרונים של החלון כרגיל בברסה. נתחיל מהשבוע האחרון, אחרי זה נמשיך לסיכום כללי. הכסף מהחברה הגרמנית שמכרו לה אחוזים מברסה סטודיוס לא הגיע בזמן ועל פי החוזה, אז ההנהלה נדרשה לשים ערבות אישית כעשרה מיליון אירו מהכיס שלה על חשבון הכסף שהיה אמור להגיע בהמשך. יחד עם השכר של פאטי שנחסך בהשאלה לברייטון והמכירה של עבדה, ברסה הצליחה גם לרשום את כל מי שהיה צריך לרשום את החוזה שלו, למשל בלדה שהפך להיות סופית שחקן בוגרים, ולצרף בהשאלה את הז'ואאוס, קאנסלו ופליקס. בואו נתחיל עם קאנסלו שמגיע מסיטי, דיברנו בשבועות האחרונים, הנה זה בא, הנה זה מתקרב. ביחד עם העלייה של ימין למין ימה לבוגרים, שזה גם סוג של רכש, בעיניי קאנסלו הוא ההחתמה אולי הכי משמעותית
2: Uh, כן, יכול להיות לגמרי, אני מסכים איתך. Uh, הוא הכי
0: גיים uh, צ'יינג'ר, uh, uh, אבל לא, לא שובר שוויון, אלא גיים מבחינת איך המשחק של ברצלונה יוכל להיות משוחק מעכשיו, כשיש לה מגן ימני כמו קאנסלו, ולא קונדה, ולא אראוחו, וגם לא בירין שפתח את העונה שם. נכון,
2: אני, אני חשבתי אתמול, כששאלת אותי על כותרת, אם קאנסלו היה פותח, הייתי פותח בסוף סוף יש מגן ימני. אבל הוא לא פתח אז זה לא קרה, אבל... אבל אני... אפשר היה ללמוד את זה גם ב-40 דקות שהוא שיחק. הוא היה מעולה, הוא היה מעולה. לא, לא הרגישו אותו יותר מדי, אבל היה לו שני כדורים מעולים ש... אתה רואה שזה כדורים של מגן ימני שיודע לתקוף, ואני תארתי קצת ש... אה, אה, למיני אמל יצא ברגע עוד, שקנסלו נכנס, נכון, 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 אני רק חיכיתי לראות את השיתוף פעולה ביניהם, ודווקא כשקנסלו נכנס את המוציא את למיני אמל, הרגשתי פספוס. עכשיו אם הוא היה מכניס את רפיניה,
0: אז היה שם שיתוף נכון, פרן תורס, שזה כאילו העמדה הטבעית שלו, אבל הוא גם נכנס יותר לאמצע. מחכים לרגע שיש שם קנסלו ו... יש שם שניים,
2: ואז... ורפיניה.
1: צריך להגיד לקנסלו יש... יש שתי איכויות גדולות, אחת זה שהוא... הוא נכנס לאמצע והופך להיות קשר, הוא קשר עצירתי, עם בעיטה, ו... זאת אומרת, הוא מנהל משחק ונותן לך... עשה ח... את זה
0: גם אתמול, כן.
1: את מול, אבל אני רוצה אותו יותר. אבל, ודבר שני זה עקיפה, ראינו את הפעלש, הטריבלה הזאת. מדהים. וזה, אתה יודע, מאז דני אלבס לא היה לברסה מגן אמיתי שמכניס כדורים כאלה בצד ימין. ימין, היה את סמדו, כל מיני אפורים כאלה שלא יודעים להכניס כדור. אה... כן, זחקנים מתחזים. לא היה באמת מגן אמיתי. ועכשיו כשדני אלווס בקלבוש, אז סוף סוף <laughs> הוא רואה, יכול לראות מישהו שקצת מביא איזה משהו מעמדת המגן, יצירתי ומשהו שאין לברסה, ואתה יודע, כשאתה אומר אין לברסה, ריאל מדריד עכשיו יש גם את פרנק וגם את קרבחאלי, שני מגנים התקפיים, ותמיד אתה משווה גם את ברסה לריאל. אז אני חושב שמאוד חשוב, בלדה התקפית לא נותן, אני חושב, הוא סימן שאלה מבחינתי, הוא לא ג'ורדי אלבה, אין לו את היכולת הטכניות וההתקפיות שהיו לאלבה. מה הוא לדעתי לא
0: מנסה מספיק.
1: לא, הוא גם אין לו, תראה, מצד אחד, שנה שעברה היו לו שישה בישולים, ובסטטיסטיקה היבשה אמרו, הוא המגן שבישל הכי אבל אתה רואה שהוא לא, מעמדת מגן אתה יכול לצפות בכדורגל המודרני להרבה יותר איכויות התקפיות, שהוא לא מביא לעומת זאת קאנסלו הוא באמת ליגה הוא קלאס, מה עוד שהוא הגיע, אתה יודע, כמושאל, ברסה, כל החלון הזה, תשמע, יוציא רק על רומאו 3.7 מיליון, כל השאר הגיעו או חינם או בהשאלות. אז זה מראה לך, אגב, 18 שנה שלא היה להם חלון עם כל כך מעט הוצאות, מראה לך על הבעיות הכלכליות, ואיך הכל ככה מנסים לתפור בקושי, אבל בסוף, קאנסלו, אני משותף לגמרי לדעה שלכם, זה ש... באמת יכול לשדרג את ברסה כי היא היה לה בעיה קשה, תשמע גם קונדה הוא לא מגן שתורם התקפית, נכון. גם uh, סרג'י רוברטו, כולם עם בעיות והוא באמת מקפיץ לך את, ה... את האיכות בעמדה. בה...
2: אני אגיד עוד משהו על קנסלו, לפני עשר שנים בערך שהוא היה בוולנסיה עוד, אני רציתי שהוא יבוא לברסה בתור היורש של דני אלווס כביכול, ואז הוא הלך, עשה סיבוב, אינטר ויוב וסיטי ואני חושב שהוא בנה עצמו. וגם ביירן, הוא בנה עצמו לכדי שחקן שלם שעכשיו הוא בדיוק מה שהוא צריך לבוא כמו שהוא ויתאים לברסה למה שהיא צריכה ולמה שהיא זקוקה לו אני מחכה לא תתכנס אלו בפעולה.
0: אז לבנטל, בוא נדבר על הז'וארו השני. אחת ההעברות המוזרות של הקיץ, לא בגלל רמת השחקן ורמת הקבוצה, אלא בגלל הדרך שזה קרה באותו רעיון מפורסם, קצר וקולע, שלושה משפטים אצל פבריציה רומאנו, חולם לשחק בברסה, חיכה עד הרגע האחרון של החלון, קיצץ בשכר, ויתר על סעודיה, בסוף הוא מגיע בהשאלה. יש הרבה דעות חלוקות לגביו. אני למשל הייתי בעד שהוא יגיע, נדב איפה אתה בהחתמה הזו של ז'ואה ופליקס לברסה?
1: תשמע, אני... אני כבר מבין
0: שאתה לא תומך נלהב. לא,
1: ה... אני חושב שעד היום הוא, הוא אכזבה עצומה. גם בצ'לסי, איפשהו לא היה, הוא לא הצליח. חובת ההוכחה עליו, מה שנקרא, כן, הוא שחקן עם איכויות, והוא יכול פתאום... יש לו את ה... אני קורא לזה אפקט הוואו. הוא עושה דברים עליבים, שאתה אומר וואו, אבל הוא לא עושה את זה בצורה עקבית, הוא לא עושה את זה בצורה יעילה. ופה נמדד שחקן, אתה יודע, ב... הגדולה של מסי זה שלא רק ההסתעשה וואו, זה היה מביא כל המון גולים ו... ובישולים, ואצל פליקס זה לא שם, מה שכן, יכול הוא... להיות ש... שזה
0: כן יכול... יתאים יותר לברסה ממה שזה יתאים לאתלטיקו או לצ'לסי yeah, באיזה yeah, כמה חודשים,
1: בסדר, יכול להיות,
0: להיות... למרות שאנחנו רואים שהסגנון של ברסה הוא אחר, אבל הוא בדיוק יכול להיות מה שמשנה את הסיפור. הוא הזה.
1: יכול לעזור כן, ללבנדובסקי, הוא יכול להוריד את העומס מפדריש שעכשיו פצוע, וכן, יש לו איכויות שאין לשחקן אחר שם, יחד עם זאת, הוא עדיין לא הראה את זה בשום מקום, מאז שיצא מבנפיקה, והזמן הולך ואוזל מה שנקרא, הלוואי שאצליח, אני, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אבל אני חושש שהוא, בוא נגיד ככה, זה ההזדמנות האחרונה שלו, ואם העונה הזו, הוא לא עושה איזה אתה יודע, אני רואה את העונה הזאת שלו נגמרת עם איזה שישה גולים וחמישה בישולים. אם הוא יעשה יותר מזה, אני אופתע לטובה.
0: זה יכול להיות, נתונים טובים, תלוי כמה הוא ישחק.
1: אם הוא יפתח פה ושם ויתרום
0: שערים חשובים בישולים. לגמרי, אבל
1: אני מדבר בכל המסגרות, כן? המסגרות זה ממש מעט, אבל נורא תלוי כמה דקות הוא יקבל. גם תלוי איך זה מתחלק, אם זה בגביע מול קבוצות נכותות, מספרים זה, אנחנו יודעים, סטטיסטיקה זה כמו אז אני חושב שז'ואה הוא שחקן אדיר והלוואי הלוואי שברסה הוא יצליח להעיר אותה מהאפוריות שלה קצת. יש לו את האיכויות, את הפוטנציאל לזה. יחד עם זאת, את כל הזריזות שלו, הדברים, אתה יודע, הוא מאוד טוב להתקפות מעבר, כשהמשחק עומד וברסה בדרך כלל שולטת, אז יהיה לו קשה. ופה, בוא נראה אותו עושה את הקפיצת המדרגה. הוא יפתיע אותי אם הוא יצליח.
0: מעניין. אתה רוצה שהוא יצליח, אבל זה יפתיע. אני רוצה ש... בדיוק. טוב, לא, צריך להגיד על שני החיזוקים האלה, נקרא לזה חיזוקים ארעיים, כי בסופו של דבר הם שניהם, למרות שברסה רצתה אופציית רכישה על קאנסלו, וזה היה קרוב לסגירה, 25 מיליון, אם עולים לשמינית גמר ליגת האלופות, החוקים של הליגה לא מאפשרים, בסוף אלה השאלות יבשות, מה שנקרא, נדבר בקיץ. אי אפשר להגיד שאנחנו, לפחות אני, אוהבים את הסגנון הזה, באיזשהו ניגוד לרעל מדריד שנעשה את ההשוואה אחר כך, על הרעב הזה שיש לברצלונה, על הכאן והעכשיו, היא בונה את העתיד שלה דרך שחקנים שיש לה, שהיא מגדלת, חלק היא קונה בגיל צעיר כמו הראוכו כזה, או פדרי למשל, אז משם הבסיס, אבל היא יודעת שהיא צריכה להקיף אותם בשחקנים יותר מנוסים, כמו קאנסלו כזה, או כמו גונדואן, אז גונדואן זה באמת העברה חופשית, אבל גם קאנסלו, גם אם זה בהשאלה, גם אם זה נדבר בקיץ, אני... אני לא יודע אם אני אוהב, אבל אני מבין את הסיטואציה ואני מעריך את זה שברסה... בתוך המצב הכלכלי הזה, עושה כל ג'אגלינג אפשרי כדי לנסות ולהציב באמת את הסגל הכי תחרותי שהיא יכולה אה, לעשות. אה, בואו נדבר קצת על העוזבים. היה את אריק, הוא שאל את ג'ירונה, בעיניי זו החלטה, החלטה טובה, כי כשיש גם את איניגו שחוזר וגם את אלונסו, יש הרבה בלמים לפניו. אולי בעתיד הוא יוכל לחזור ולהיות גיבוי לא רע לברסה, זו גם השאלה יבשה, אמור לחזור בעונה הבאה. שתי העזיבות היותר מעניינות היו פאטי ועבדה. נתחיל עם פאטי, השאלה לברייטון, מהלך בריא לכל הצדדים לדעתך?
2: אני חושב שכן, אני לא רציתי בהתחלה שפאטי יעזוב, כי חשבתי שהם מחפשים uh, למכור אותו, ולקבל עליו את הכסף כאן ועכשיו כמו שאמרת. Uh, אני חושב שהשאלה הזו יכולה להיות טוב באמת לכל הצדדים, פאטי אולי יקבל יותר הזדמנויות בברייטון, גם קבוצה מעולה, פרויקט מעולה, מאמן מעולה, שאני חושב שבאמת מתאים לשיטה ויכול באמת לפתח את פאטי. Uh, וגם פאטי קצת ינוח מכל הרעש והצלצולים בברסה, באמת לצבור את הביטחון בחזרה, אני חושב שזה מהלך שיכול באמת לעזור לכל הצדדים, ואני מקווה שהוא יחזור טוב יותר ובריא יותר. יקבל, הוא
0: אמור לקבל שם דקות לבנטל? כי יש שם את מיטומה שמשחק בכנף, ומצד שני הוא הלך כי הוא רוצה לקבל דקות, כי בברסה הוא לא שחקן הרכב, כי דה זרבי דיבר איתו, הוא... אני לא מבין גדול בברייטון, לא עוקב גדול, אני, אני מכיר אני... את המאמן ואת הסגנון yeah. ואת השחקנים. <אנ אני אבל... עוקב
2: אחריהם, ואני יכול להגיד לך שלדעתי, מטומא יפתח לפניו, אבל יש להם, השנה צריך לזכור שיש להם את הליגה האירופית. נכון. הוא יקבל הזדמנויות, יש להם גם בית קשה, שכך שזה יהיה תחרותי. Okay. והוא יכול לסחק באמת במגוון uh, תפקידים שם, וברייטון באמת, זו קבוצה שמלא שחקנים יכולים לסחק במגוון תפקידים, והם כל הזמן בתנועה וכל הזמן... מחליפים אחד עם השני, מקומות תוך כדי משחק, תפקידים, אז אני חושב שהוא יוכל להשתלב שם, לא בהכרח כשחקן פותח, לפחות בהתחלה, אבל הוא יכול. זה קצת מפתיע אותי, שוב, הבחירה בברייטון,
0: הכל כאילו מתאים, המאמן והסגנון וכולי, אבל בסוף הלך לקבוצה שהוא לא בנקר בהרכב, וזה כאילו מה שהוא רצה מצ'ווה וברצלונה.
1: אני, לא, אני לא חושב פרס, שיש ככה... סבלנות, אני... ויש לו מאמן שמאוד דומך, תומך בו, ו... ואומר עליו מילים uh, טובות, uh, יהיו פציעות, זה פרמייר ליג, זה ליגה מאוד פיזית. רק שלא uh, יהיו פציעות שלו. נכון, זה... אבל uh, לא, הוא יקבל את ההזדמנויות, אז ליגה לא קלה בכלל גם בשבילו, uh, הפיזיות uh, שמה וכל האתגרים, uh, אתה יודע, זה לא פשוט, מקום חדש, שונה מאוד, uh, בוא נראה אותו, אתה יודע, הלוואי, הלוואי שיצליח, אני לא יודע, זה קשה, זה, זה באמת... לא פשוט, רוב השחקנים שמצריכים עם ברייטון, לוקח להם תקופת התאקלמות, גם קייסדו, הוא שאל לבלגיה, אתה יודע, לקח לו זמן עד שהוא חזר ו והרשים. בוא
2: נראה, אתה יודע, הוא צריך קצת סבלנות, ומקסימום הוא יחזור לסביליה. אני אגיד עוד דבר אחד שאתה... סכר עמוס. שאלת אם הוא עכשיו הולך להיות פותח, אני לא חושב שבמצבו פאטי באמת... אמור להיות שחק... שכ... כאילו קבוצה לא אמורה לקנות אותו בעיניי, כי השחקן פותח, כי הוא לא הוכיח שום דבר בשנתיים האחרונות, הוא לא יראה איזה חדות, הוא לא יראה איזה משהו יוצא דופן. כולם מסתמכים על מה שהיה כשהיה בן 16-17, לפני הפציעות. אז... אני... היה
0: מספר 31, שעכשיו הוא חזר למספר 31.
2: אני לא, לא אני רואה באמת ו... יותר מדי קבוצות בכירות כיום בעולם, שהוא יכול באמת לפתוח בתור זה שיקנו אותו, ועכשיו
1: יאללה, אתה בנקר... אבל רייטון שזה לא ש... קבוצה נהדרת, אבל היא שם קטן. וזה, פה יש איזה דיסוננס בין היכולות והאיכות שלה, והכישרונות הגדולים שהיא מטפרת. איוון פרגוסון בין ה-18 נתן שלושה עכשיו, נגד ניוקאסל הגדולה. אה, לבין, אתה יודע, זה עדיין לא שם סקסי, זה לא ליברפול, ארסנל, מנצ'סטו יונייטד. להיות אני... ספסל וברייטון זה כאילו מעליב, למרות שקבוצה נהדרת. כן. אה, אבל כן, תשמע, הוא כן יקבל דקות מהספסל, אני רוצה עוד פעם להזכיר, בעידן חמשת החילופים, אתה, אתה, יודע, אתה סגל עמוק, ואתה יכול גם ב-40 דקות או 30 דקות מהספסל לעשות את העבודה. אגב, זה, אבל, זה גם מה שצ'אבי אומר, הוא אומר גם על עבדה שתכף
0: נדבר עליו, גם על פאטי, הוא אומר, אני לא רציתי שהם ילכו, זאת הייתה בקשה אישית שלהם, והוא אומר, אני לא מבין למה כולם מתמקדים, גם בתקשורת, גם השחקנים, במי פותח בהרכב. אנחנו עם חמישה חילופים, מי שמסיים את המשחק הרבה פעמים הרבה יותר חשוב יכול. ממי שפותח. יכול להיות שגם פאטי, ואולי בעיקר עבדה, שבסופו של דבר נמכר... Uh, נמכר לבטיס עם סעיף בייבק של 20 מיליון אירו בקיץ הבא, עכשיו נמכר ב-7.5 מיליון אירו. Uh, אולי, אולי קצת מיהרו שניהם, ואני בטוח שצ'אבי, אם אני מחבר את זה לפליקס, לא רצה לקבל את פליקס בתמורה לזה שהוא מאבד גם את עבדה וגם את uh, אנסו פאטי.
2: נכון, גם אני לא רציתי את זה, אני לא הבנתי את ההחלטה הזאת לשחרר את שניהם. שחררו את פאטי, אמרתי, טוב, אז כנראה אומרים, יביאו מישהו במקומו. הביאו את פליקס אבל גם מכרו את עבדה אז בעצם זרקו שניים הביאו אחד שהוא גם לא עד כדי כך מוכח וצריך גם להתרגל למקום חדש אני לא אהבתי את זה עבדה בעיניי זה גם פספוס בגלל שברגע ששיררת את פאטי ואומנם כבר לא בתפקיד הזה אז בעצם ויתרת על שניהם ויתרת על מערך 433 בכל צורה שהיא אני, בעצם אתה מוותר גם על ורסטיליות ושינוי ואפשרות לשנות את המערך תוך כדי משחק או לשנות מערך בין משחק למשחק כמו שאמרתי בפעם הקודמת להתאים את עצמך לקבוצה היריבה גם אני לא אוהב את זה שהקבוצה פשוט נהיית יותר מקובעת ויותר היא תהיה יותר תקועה ויותר צפויה וזה פגיעה במערכת לדעתי.
0: וצריך להגיד שוב אני לא חושב א' מאוד יכול להיות שבסוף העסקה הזאת עם פאטי ועם עבדה קרתה אנחנו לא מכירים את הספרים אבל קרתה כי היה צריך את זה כלכלית, וזה לא היה מספיק נניח רק שפאטי ילך כדי שפליקס יבוא, יכול להיות שהיה צריך לשלוח באמת את שניהם. וגם מתוך התעקשות, פאטי אני מבין את ההשאלה, עבדה, אמרו את זה לא מעט, הוא לא חייב משהו לברסה, הוא לא גדל כל חייו, בא למסיע ובנו עליו, קנו אותו בשביל קבוצת המילואים, הוא הצליח קצת לפרוח, יצא בהשאלה, והוא רוצה לשחק כדורגל באופן, באופן קבוע, אז הוא הלך על זה, היה צריך קצת לצאת מברצלונה. כן, אבל זה לא פשוט הזה.
1: שאתה רואה אחד כמו למיני-אמאל מקבל קרדיט לפניך, אז אתה, אתה יודע, זה גם כן חלק מהעניין, אני חושב, עם אבדה, שהוא מרגיש שהם יותר מעריכים אותו אולי מחוץ לברצלונה, כי כשאתה משחק בברצלונה יש לך עילה גדולה, וקבוצות אחרות ישמחו שתהיה אצלם פותח, ובסדר, תראה, אל תשכח, אבדה גם רוצה להיות במעמד אחר בנבחרת מרוקו, בשביל זה צריך לשחק. אני מבין אותו לגמרי, מה שכן אסקיאל. אני מסכים מה שנדב אמר, אחרי שאתה עובד כל הקיץ להטמיע דברים ומגיע ברגע האחרון ג'ואר פליקס במקום שני שחקנים, אתה צריך עכשיו ללמד אותו את הכדורגל של ברסה ולשנות את הגישה ואת הטקטיקה וזה באמת לא, הכי, לא אידיאלי אבל זה מה יש בנתונים, במצב של ברסה.
0: 20 מיליון אירו בייבק בקיץ
2: הבא, יקרה או שזה חסוך? לא, סגור? לא יקרה. לא יקרה. אלה,
0: גם אם ברסה יהיה לה פתאום מלא כסף. אם, על...
2: לא שילמו, אם לא שילמו את הסעיף על, על קרסקו, גם לא ישלמו להבדיל. המצב של ברסה הכלכלית,
1: וגם הפריורטיז שלה לא שם. טוב, אז בואו נסכם את החלון הזה. הגיעו
0: מהגנה להתקפה, אמרנו קאנסלו בהשאלה, איניגו מרטינס העברה חופשית, גונדואנה העברה חופשית, רומאו, פחות משלושה מיליון אירו וחצי, פליקס בהשאלה, הייתה גם הרכישה בשלושים מיליון של ויטו רוקה שצפוי להגיע בינואר, אבל גם התשלום הראשון הוא שני מיליון אירו. עזבו, אני אציין פה את הבולטים כי יש גם הרבה חבר'ה צעירים מלמסיע שהושאלו, אז זה ג'ורדי אלבה, אריק, לנגלה, קסיה, ניקו, פבלוטור, אפתי, דמבלה, עבדה עשו גם כסף על גריזמן וטרינקאו עם סעיפי רכישה שמומשו בסך הכל, ברסה מכניסה בקיץ הזה כ-90 מיליון אירו בחלון, מוציאה פחות מ-4 מיליון בגלל... חוקי הפרפליי זה לא שהיא עכשיו הכניסה 90 אז היא יכולה לנצל 90, אלא הייתה צריכה לעמוד בתקרת השכר, וגם זה קרה ככה ברגע האחרון. נדב, אתמול חמי היה פה בפודקאסט ריאל מדריד, הוא נתן לחלון של ריאל מדריד ציון 6 וחצי. מ עד 10 איזה ציון אתה נותן לחלון הזה של ברסה?
2: אני יחסית מסכים, 6 הוא נתן לריאל 6 וחצי. 7. גם לברסה? גם לברסה. אני אגיד, אני חושב זה שאתה הסרת בעצם את השחקני כנף שלך, אתה פוגע טקטית בקבוצה, אתה באמת הופך להיות קבוצה יותר אפורה ויותר אה, צפויה, ופחות אה, עם אפשרות להפתיע ובאמת אה, גם לרווח את המשחק. אה, אני חושב ש...
0: אם אנחנו מנסים ככה להסתכל חוליה חוליה ולהבין אם התחזקו או נחלשו נגיד, אז בהגנה למשל בהגנה... הלך ג'ורדי אלבה מצד אחד, מצד שני בא קאנסלו, הבלמים נשארו אותם בלמים, גם הגיע איניגו מרטינס כדי לחזק דווקא בחלק האחורי... בחלק האחורי
2: יחסית חיזוק, אבל... בזכות קאנסלו, בזכות קאנסלו, כי ג'ורדי אלבה באמת מכה שכה... שבאמת, אני גם אמרתי, הוא, שכ... הוא מגן שמאלי עם איכויות מתוקתק ונמצא במקום כאילו שצריך מתי לצאת מתי למסור מתי הכל הוא שחקן שעד היום גם באינטרם היה מעכשיו עושה את הכל כמו שצריך ואין טענות עליו חוץ מהקטע ההגנתי אבל גם בלדה לא להיט בקטע הזה אז אני חושב שבסך הכל בהגנה אפשר להגיד שהמצב נשאר די אותו דבר קנסלו זה באמת שיפור אבל כמו שאמרת, בצד שמאל חסר את הגיבוי של ג'ורדי אלבה ויש לך שם את מרקוס אלונסו.
0: בצד שני, שנה שעברה זה היה באמת בלדה וג'ורדי אלבה עם גיבוי, בצד ימין אבל קונדה נכון. וסרג'י רוברטו בירין, איזה חל, חצי מהעונה. נכון. אז הגנתית, אני כן מרגיש ש... מרגיש שיש שיפור. שיש שיפור במרכז ההגנה, ובמגנים, שוב, בפותחים, אחלה פותחים. הגיבוי ככה אולי קצת yeah. פחות, קישור הלך בוסקץ, הגיע yeah. רומאו, שאלוונטל חזז עוד פעם, חזז עוד כאן לראשונה, והגיע גונדואן כדי ככה אולי נקרא לזה על חשבון פבלו תורן נניח, גם נכנס פרמין, אולי נכניס את ג'ואר פליקס לעניין הקישור שם עם ארבעה קשרים, איך אתם רואים את זה?
2: Uh, גם אני אגיד שזה בערך, די אותו דבר, בוסקץ הלך שזה בעיה קשה, אבל שוב, אוריון רומאו יחסית עושה את זה וגנדואן זה ברור שזה יתרון גדול, שיש לך אותו גם עם הניסיון, גם עם האיכות, גם עם היצירתיות. אז כשאתה, כשאתה עובר באמת חוליה חוליה אתה רואה שיפור, אבל זה, זה בעיניי, החל... לא, זאת לא הבעיה של החלון, הבעיה של החלון זה הקיבעון של צ'אבי, אז כל עוד הוא ימשיך עם השיטות שלו ומה שהוא חושב ב, במשחקים כאלה, אז אני חושב שזה לא משנה באמת מי היו השחקנים כשהשיטה לא עובדת.
0: הבנתי, טוב. לבנטל, תכף אני, אני אגיע לשאלה, קודם אני אגיד שצריך לסכם לגבי החלון הזה של ברסה, שזה לא החלון שהיא חלמה עליו, כן? היו כספים שהיו להגיע ולא הגיעו, עצרו את או מסי, עצרו קשר או אחורי או טופ. או... רצו את ברנרדו סילבה, אבל אמרתי מקודם, ברסה כן רעבה, בסוף היא כן הצליחה ללקט איזה משהו, נשארת עם סגל של 19 שחקנים בוגרים, לצרף אליהם את למין ימל ואת פרמין. צ'אבי, כמו שהזכיר פה לבנטל, אומר שיש לו שני שחקנים על כל עמדה חוץ מעמדת הפיבוט, אפשר להתווכח לגבי עמדת כנף שמאל, לא אם יש שניים, אפילו אם יש אחד, אבל מבחינתו לכנף המזויף הזה יש לו מספיק עומק, אז יש 21 שחקנים. איך אתה רואה, לבנטל, את הסגל, שנבנה, הסגל הקיים, לשאיפות ללכת עד הסוף גם בליגה וגם בליגת האלופות.
1: אני חושב ש... תראה, יהיה קשה העונה הזו, ריאל מדריד התחזקה, נכון שריאל מדריד יש לה הבעיות שלה והיא לא הביאה את בפה. אני חושב שברצלונה תשים פוקוס השנה על אירופה אחרי הכישלונות והיא תתמקד. ליגת האלופות היא מטרה להגיע לנוקאוט, להגיע לשלבים הסופיים. הקבוצה הזו עדיין לא ברמה מספיק גבוהה, ואני חושב, חושב שהיום קבוצות מודרניות, קודם כל, אתה דגש על הקישור. יש לך, כן, גונדואן זה טוב, אבל רומאו בעמדת הקשר האחורי, זה לא מספיק, זה כמה שאני אוהב אותו. תסתכל על הקישור של ריאל מדריד, כמה הם פיזיים, כמה הם אתלטים, כמה הם שחקנים צעירים רעננים. זה האתגר הגדול, נכון, יש את גבי. יש לברסה עוד uh, כברת דרך, אני חושב שהקבוצה הזו עדיין חסרה יצירתיות, חסרה איכות גם, ועומק. זו קבוצה טובה, יש, כמובן, אבל יהיה קשה, יהיה קשה שתי מסגרות להצליח, uh, ואני חושב שבליגה היא, היא לא תהיה אליפות, אבל uh, באירופה היא תעשה את הנוקאאוט, uh, ועם הכדורגל של צ'אבי, לא ייפצעו כמו השנה שעברה, ויהיה בסדר, אז יגיעו לרבע של ליגת אלופות, אולי יותר מזה.
2: אני רוצה להזכיר שבעונה שעברה עפנו מוקדם מאוד באירופה, גם בליגת אלפורט וגם באירופית, וכבר אז הייתה בסגל, בעומק, של שחקנים בהתקפה, רק, שהם שיחקו רק בליגה, רק לליגה אפילו הייתה בעיה בעומק של הסגל, אז עכשיו זה יפה מאוד להגיד יש סגל רחב ויש זה, אבל כן פציעות בהתקפה וכשיהיו אז אתה תראה את כל הבעיות ואתה לא רוצה שזה יקרה לך בשמינית רבע וחצי. אין מחליף ללבנדובסקי. אין, הוא יגיע בינואר כן, אה... כן, נביא את הרוקר.
0: זה גם סימן שאלה שצריך ש... לראות איך הוא יגיע, כלומר יכול... זה לא שנוחת מישהו מוכח.
2: אז באמת שיכול להיות, יש בעיה בסגל, ואני חושב ששוב, כמו שאמרתי, יש בעיה יותר עמוקה בברסה, שאני בוא נגיד עכשיו אפרגן להרסטה. הרסטה זה כאילו מאמן שעשה באמת דרך מאוד יפה עם אוססונה. קבוצה שהייתה קבוצה שבין uh, ירידת ליגה, עליית ליגה, הפך אותה לקבוצת אמצע טבלה ומעלה, שבאמת משחקת את, כדורגל התקפי וכדורגל חיובי, והוא, ומה שעושה בעצם את אוססונה לקבוצה טובה, הוא עושה אותה יותר טובה מסך חלקיה, שזה לא מה שאתה רואה בברסה. בברסה אתה בעצם רואה אה, באמת סגל מוכשר מאוד, עם הרבה שמות גדולים, אבל הכדורגל שהיא משחקת לא כדורגל טוב. אני חושב שברסה, עם הסתכלות נכונה, יכולה לשחק כדורגל טוב, יכולה להגיע אפילו לשלבים של רבע, חצי וגמר נגד אלופות, אבל לא עם הכדורגל הזה, ואני חושב שצ'אבי צריך איזה שינוי. וככה, בתור אוהד
0: ברצלונה, הייתה לך אנחת רווחה כשהסתכלת בלוח שנה? ראית שניים בספטמבר, נסגר החלון ומבפה לא הגיע לריאל מדריד? מאוד. מאוד.
2: נפגעתי. זה היה יכול... הייתה לי מחשבה שאם הוא מגיע זה הולך אולי לכיוון של טראבל עם מאבק על סיטי, עם סיטי לליגת אלופות. ועדיין ריאלי יכולה לזכות, אבל ללא ללוס... ספק זה הגיע. טוב,
0: לבנט, אז בוא נדבר על ליגת אלופות. היה ביום חמישי את ההגרלה. ברסה הוגרלה לשם שינוי מדרג א', הוגרלת לבית שמונה עם פורטו, שכתר ואנדוורפן.
1: חייבת לעלות ממקום ראשון? כן, זה בית שחלמו עליו אחרי ההגרלה הקשה שלפני שנה, שהייתה עם אינטר וביירנד, זאת אומרת לא מספיק היו פציעות, זה היה גם בית קשה. הפעם אין תירוצים, בית הכי נוח שאפשר לקבל, באמת, אי אפשר לחלום על בית יותר נוח. כמובן כמה עוזר להיות אלופה ובדרג הראשון, אבל צריך גם את ההגרלה, ובקטע הזה הגרלה הכי חי עיר הפנים לברסה. אתה יודע, פורטו... קבוצה שהיא גם כן באיזה ירידה, שחטה, פותחים מול אנדוורפן בבית, זאת אומרת, גם הלוח משחקים, גם היריבות, הכל. יכול להיות שלראשונה מזה הרבה שנים עדי נאזר ישחק נגד ברצלונה. כן. זה לא קרה <laughs> כל השנים ברעל מדריד, מבין. סוף סוף, הוא, הוא... לא הוא יכבוש נגדם, מה יגידו. כן. אבל, לא, אבל ברזה קיבלה הגרלה שהיא חייבת לעלות ממקום ראשון, וזה חשוב אבל להיות מקום ראשון. ו וכן, תשמע, באמת אי אפשר לקוות להגלה יותר טובה, צריך להזכיר דבר חשוב, שלא נגענו בו, אבל מי שהספיק לשכוח, כי בארץ לא משחקת הרבה בחוץ, אין קמפנו. נכון. אה, נכון. אנחנו ניזכר בזה כבר במחזור כל הבא. הנושא של הביתיות, זה יצא מאוד לא ביתי, המונג'ואיק. לכן היה חשוב לקבל יריבות נוחות, כי בלי יתרון ביתיות, אם אתה קורא יריבות
2: קשות זה עוד יותר קשה. אני דמיינתי את הבית שפריז קיבלה, אם בארסה הייתה מקבלת, לדעתי היינו בין מקום שלישי לרביעי, בזכות, אני אגיד בזכות, בגלל מה שאמרת, המון ג'ואיק, שזה לא באמת יצטדיון ביתי ובקושי באים אליו קל. אני חושב שגם חשוב לשחק. אגב, אני אמרתי זה כמה פעמים ואני מתחבר למה
0: שאמרת. בגלל שהאיצטדיון הוא האיצטדיון, והדרכי ההגעה קשות, והזוויות לא נוחות וכולי, זו עוד אחת הסיבות ש... שברסה חייבת לשחק את כדורגל טוב. נכון. חייבת שאנשים יגיעו, אני, י, יגידו לעצמם, אני רוצה ללכת לראות את המשחק הזה, נכון. אני רוצה לעלות שם אה, במדרגות הנאות להר היהודים, ואני רוצה לראות את הקבוצה הזו, אחרת זה, זה דבר שיזין דבר, אם זה יהיה לא טוב ויהיו נכון. אז זה ילך וידרדר, כאילו כמו בכל משחק, אבל הפעם עם המונג'וויק, או בכל עונה עם המונג'וויק זה עוד יותר משמעי. על זה בדיוק
2: חשבתי בדרך לפה, אני אמרתי... אני בעצמי ביררתי, רציתי לברר לגבי כרטיסים למשחקים, אז אמרתי, טוב זה במונג'ויק, בוא נבדוק על משחקי חוץ. כדי, באמת, כדי ללכת לאיצטדיון שיהיה כיף לראות את המשחק. זה לא... עכשיו, צריך באמת כדורגל חיובי וכדורגל טוב כדי להביא את הקהל... אין לך איזה כוכב כמו מסי, ובמונג'ויק זה באמת יהיה קשה העונה, כי זה לא באמת איצטדיון... נו מול כמה קשה
1: הלך. כן, אתה יודע, התחושה וזה מכה, מכה, זה גם מה שמקשה עוד את העניינים מקצועית לברסה, שאין לה את הביתיות העונה, בניגוד לברנבאו החדש שראינו אותו. אבל גם זה יהיה לה בסוף. יהיה okay. עוד שנה, אבל שנה וחצי, כן, okay. נובמבר הבא. ברסה רוצה
0: כאן ועכשיו, כמו שאמרנו.
1: נכון, היא רוצה כאן ועכשיו. אני מתחבר למשהו של
0: לבנטל אמר מקודם, ומסכם כזה גם את עניין החלון, וגם את עניין הגרלת שלב הבתים של ליגת האלופות. אם אני צריך להיות ריאלי, אני חושב שאתם כן תסכימו איתי, למרות שלוונטל חושב ש... שריאל פייבוריטית יותר מברצלונה לזכות בליגה. אם לברסה יש סיכוי לקחת תואר גדול, זה הרבה יותר בליגה. נכון שעכשיו <שמע> פחות מעליבה, אבל כשהדברים התחברו עם פליקס, עם קאנסלו בעיקר, אני רוצה להאמין שהדברים גם יראו מבחינת הכדורגל יותר טוב, למרות המונז'ויק, בגלל שריאל מדריד עשתה חיזוק, אבל לא מספיק חיזוק, בק טו בק, ליגת אלופות עוד לפני הגרלה, אמרתי הם צריכים לקוות, המטרה צריכה להיות הריאלית, להגיע לרבע גמר ליגת אלופות. כלומר, yeah. לעלות מהבתים, לעבור את השמינית, משם אלוהים גדול ומי יודע מה יגיע, אבל הסיכוי שלהם באמת להגיע עד הסוף, למרות שהם הצעירים. Yeah. זו המטרה שלנו על אירופה, ואתה צודק, אתה, מה שאתה אומר זה מה שאומרים בברצלונה אאוטלאוט בראיונות. המטרה הפעם, הפעם היא ללכת עד הסוף בליגת האלופות. נשמע לי שזה, שזו מטרה שהיא ב, במצב הנוכחי, בהתחשב ביריבות, צריך את... הרבה
1: מאוד מזל, קצת גדול ביחס ב... לאפשרות לקחת עוד אליפות בספורט. הביאו את גונדואן, שכבר יודע מה זה כן, לזכות. כן, כבר התאמן על הנפה. צריך להגיד שמה שאתה אומר זה משפט שהוא, אתה יודע, זה לא חוכמה, זה נכון, כשיש לך את סיטי ואת מילאן וביירן ופריז וזה, ובליגה יש לך כולה יריבה וחצי, אז ברור שגם ריאל מדריד רואה את הדברים אותו דבר, ואטלטיקו שלא סופרים אותו, יש לך שתי יריבות בליגה הספרדית, ובאירופה יריבות הרבה יותר קשות, כשכלכלית ברור לך שהספרדיות הולכות אחורה, האנגליות מתקדמות. אני חושב ש... אני
0: אומר את זה לא כי זה קל להגיד, אלא בגלל שבברצלונה כל הזמן מדגישים שהעונה הם צריכים <אח> לעשות <אח> את <אח> מה <אח> שהם <אח> לא עושים. את מה שהם צריכים לעשות באירופה. <אח> <אח> לא, לקחת עוד אליפות. בבנייה הזו של ברצלונה מחדש ובלי ההצטדיון וכולי, זה, זה הישג משמעותי מאוד לעשות back to back במצב שוב, הזה זה, מול זה, ריאל מדריד. זה מדהיר.
1: לא <laughs> עניין, ברסה צריכה לחזור להיות פרקטור באירופה. <laughs> עד היום, תראה, היא חטפה <laughs> שמיניה מביירן, היא חטפה שלישיה בבית. זה היה שפל, אין ספק. היא לא התחרטה, היא התרחקה מאוד מהטוב, וזה העניין, חוץ מזה שאני חושב שאנחנו קצת שכחנו מדי מינואר, ועם ברסה אחרי שהיא תעלה וזה, אם היא תוכל, היא כן תחזק בינואר את הקבוצה. גם ריאל זה נכון לגביה, הקבוצות האלה עשו קיץ שהוא מאוד לא שלם, שנשאר להם למה לשאוף, ואני חושב ש... אתה יודע, בינואר, שבעצם מתחיל המאני גם בליגה וגם באירופה, של הקבוצות האלה ששתיהן אמורות להיות, להיות בנוקראוט, אז אנחנו... יהיה על מה לדבר, מה שנקרא, מבחינת ההעברות, מבחינת... ההבדל הוא
0: שבינואר, כשיגיע המאני, לריאל מדריד יהיה מאני, ולברצלונה, לא בטוח. יהיה טיים. לא בטוח, אולי טיים יהיה לה, כן. טוב, אנחנו יוצאים נדב לפגרת הנבחרות, יש ככה נציגים ששווה לשים אליהם לב במהלך הפגרה הזו?
2: ללא שאלה, הדבר הראשון זה למיני-אמל, לראות איך אחרי שהוא קיבל את הזימון מספרד, כמה הוא יהיה שותף ואיך הוא יהיה שותף ומה הוא יעשה בדיוק, אם הוא ישיג גול, בישול, אם הוא יראה איך הוא יהיה טובה.
0: יכול להיות, טובה. יש פה תיאורטית מצב, עכשיו כשאמרת את זה חשבתי על זה, שיהיה לו שער ראשון בספרד. בנבחרת הבוגרים, שנבחרת ספרד לפני שיהיה לו שער ראשון בבוגרים של ברצלונה, שזה
2: מדהים. נכון, כמובן לראות אם בלדה יקבל הזדמנות וגבי בספרד, בהולנד כמובן יש לך את פרנקי שיכול להמשיך ביכולת טובה, אם שוב ובפולין לראות אם רוברט לבנדובסקי יוסיף עוד שערים ובעצם יצבור רצף של שלושה משחקים רצוף ש... שהוא יכבוש
0: מעניין. טוב, המשחק הבא, אחרי הפגרה, ברסה, כמו שאמרנו, חוזרת למונג'ואיק, היא תפגוש את בטיס, שעד עכשיו צברה 7 נקודות מ-12 אפשריות. היה לה לוז משחקים לא קל, צריך להגיד, היא ניצחה בחוץ את ויה ריאל, תיקו בבית מול אתלטיקו, הפסידה בחוץ לבלבאו, וניצחה בבית את ראיו. אתמול, לבנטל, היחס על ברסה בווינר היה 1.35, 4.10 על תיקו, זה היה קרוב מבחינת אלה שהלכו על תיקו. מה יחסי הכוחות וצריכים להיות היחסים בווינר לק
1: ברסה זה פיבוריט, אבל לאחד אה, וחצי כזה. תשמע, אבל זה עוד פעם, זה לא אצטדיון ביתי כל כך, בטיס קבוצה לא רעה בכלל. אה, אני חושב שלא יהיה קל לברסה, מה עוד שאנחנו חוזרים פגרת הנבחרות, לא יודע בדיוק איך נחזור. יחזור, אפשר... כן. זו... לפני שנה לברסה זו הייתה פגרה שדפקה לה את החלק הראשון. אה, גם עכשיו הרבה מאוד שחקנים של ברסה יוצאים לפגרות אה, בספרד, בל גבי ולמין ימל. ימין ימל בשביל שלא יוכל לשחק במרוקו. בגרמניה, טרשטייגן, גונדואן, בברזיל, ורפיניה, כריסטנסן דנמרק, קונדה צרפת, דה יונג בהולנד, לבנדובסקי פולין, קאנסלו ופליקס <טורטוגל> פורטוגל. מי נשאר? נשאר? זה בדיוק העניין, רק הפצועים, הראוח. <laughs> הראוח ופדרי. כן, אבל באמת, אתה יודע, כמעט כל הקבוצה יוצאת. 아, רומאו. רומאו, נשאר. רומאו נשאר, רומאו והפצועים. רומאו תשמע, באמת לא נשאר לך כמעט עם מי לעבוד, ובואו נראה, שיחזרו בריאים ושיחזרו בזמן. זה הכי חשוב. ובקטע כן, הזה, בטיס יש לה יתרון למשחק הבא, שיש לה פחות שחקנים, ובטח שחקנים חשובים, uh, בנבחר בנבחרות. המשחק מול בטיס בעיניי יכול להתפתח
0: לסגנון המשחק שהיה נגד uh, ויה ריאל. <עניין> ההגנה לא מספיק טובה בבטיס, לואיס פליפה גם עזב ככה ברגע האחרון, ברסה תכבוש. Uh, הגנתית יהיה מעניין לראות את ברסה משחקת מול היוספ פרס, אולי עבדה, עם המהירות שלהם, כנפיים מהירות, איסקו שפורח, יש להם קישור טוב, אחורי, קישור אחורי טוב, יש שם לא מעט איכות, זאת בדרך כלל קבוצה שאוהבת להחזיק בכדור, עם פלגריני, אבל אני חושב שיש מצב שבמשחק הזה, במונג'ואיק, הם קצת יוותרו על זה, קצת יחפשו יותר
1: התקפות מעבר מהירות, ויהיה מעניין לראות שם את uh, ברצלונה. עבדה שיחק במונג'ואיק עם ברסה את ווינר, האמת אני מתלבט, יש לך כיוון, אתה... לבנטל אמר 1-5. עד
0: yeah, 4 לדעתי. זהו, אני חושב שהווינר ייתנו על זה אפילו פחות, למרות שזה בטיס. אם, אם נתנו 1-35
2: uh, בחוץ. אסונה בחוץ. בחוץ.
0: בחוץ, זה היה ממש נמוך מדי. זה היה מדי. ממש
2: נמוך מדי. Yeah. Uh, באמת, לא שווה את ההשקעה, כאילו, זה בסוף מרוויח, אבל uh, לא הייתי שם על כזה זה. אז אני כן חושב על כיוון 1-4, כי זה באמת בבית, אמנם זה לא ביטי כל כך, אבל זה עדיין בבית. יש תסריט של תיקו, וכמה שווה תיקו בווינר? בטח שיש תסריט כזה. זה גם כסף טוב, כמו נכון. החזרה מפגרה, ב... כן. ואני חושב, אני אגיד שאני חושב שבמשחק הזה, כמו שאמרת, לדעתי, שוב צריך לפתוח עם מערך 4. אוקיי, בכ... אז תן לי את ההרכב. אני לא יודע מה יהיה בגלל, מי יהיה פציעות בנפרעות. לא, לא, אבל כרגע כולם עומדים לרשותך. נכון
0: לכתיבת שורות אלה, כמו שאתה אומר.
1: חוץ מפדרי שפצוע
2: כאמור. נכון. ארוחו
0: גם לא אמור לחזור. לא, נכון, נכון.
2: טרשטגן, כנסלו בצד ימין, בלדה בצד שמאל, קריסטנסן וכונדה בלמים. רביעיית קישור של רומאו, פרנקי, גנדואן ו... האמת שגבי יכול להתקדם. גבי, אחרי כל הפרק הזה שדיברנו, לא, הוא, הוא דווקא חושב ש שבמשחק הזה דווקא שכה, כן צריך, yeah, למה? צריך בגלל ש... שבטיס
0: היא כן קבוצה
2: שהיא לש... ואוהבת להחזיק? גם אוהבת, לה... צריך את השליטה מול קבוצה של פלגריני, אה, וגם זו באמת קבוצה שצריך נגדה אולי יותר איחוד אה, 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 ויותר אה, דרך האמצע ויותר הגנתי כזה, יותר, יותר בטוח, צריך ללכת יותר בטוח בעיניי. מה שאבי עשה לך. נכון. נכון. אתה משחק בבית,
0: נגד לא, בטיס אני... שקיבלה רביעייה מאתלנדיק בלבאו, ואתה חושב קצת יותר בטוח.
2: ובהתקפה למיניה... את האמת שאני אפתיע, ולמיניה מה לדעתי צריך לקבל קצת מנוחה כדי שלא לא נחשוב כבר שהוא שחקן פותח קבוע, ובאמת הוא עוד בן 16 וצריך לעשות את התהליך הזה, אז אולי עם רפיניה ולבנדובסקי. נראה לי שצ'אבי ינצל את זה שלמיניה מהל... היה במשחק קצת
0: פחות מרשים בהשוואה לשניים הקודמים, גם כדי לתת לרפיניה קצת לשחק, גם כדי קצת להוריד את, את למינימל, שוב, עם קאנסלו, גם רפיניה יכול להיראות נכון. יותר טוב בעיניי. אני עדיין הייתי מקווה לראות אם זה לא גבי, אז לא אולי לצד השני
1: לז'ואר פליקס. כן אפילו
0: למינימל יבר... יהיה... אפילו פרמין <אז> כזה, אופרן פיר... כזה. נכון. מישהו לא... קצת יותר...
1: לדעתי, יקרה. אחרי <אז> אתמול, למינימל לא יהיה אני חושב שמה שצ'אבי
0: הכי חושש עכשיו, דיברנו על שער בכורה, אין למיני מה פתאום יהיה אדיר בנבחרת ספרד. במשחק השני נניח. אי אפשר לדעת, אבל... אי אפשר לדעת. אז אני חושב שהוא מעדיף אבל להוריד אותו לספסל, גם כדי לתת לרפיני את הדקות, כדי לנהל שם את הסגל. אני
2: רק רציתי להגיד עוד משהו, שאבי נימני בשידור אמר שאחרי הגול של ברסה, אחרי הפנדל, הוא אמר שיפה מאוד על האומץ של צ'אבי, על זה שהוא עכשיו אני ישבתי וראיתי את זה ואמרתי כאילו זה לא זה לא זה לא הייתה לו עוד ברירה זה פשוט זה צ'אבי של הוא השנה, השנה הוא, הוא פשוט לא עושה אבל אולי הוא פשוט מאמין
0: שזה, בחילופים ובלהכריע את המשחק בחצי השני של המשחק ככה אבל... זה נראה לפי הפעולות שלו
2: אבל אני לא מבין למה לא לשחק ככה 60 דקות ולפתוח של של גול 2-3 גולים ובמקום זה הוא מחכה 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 ואז ב-20 דקות שם גול אחד ומשם הקבוצה נראית יותר טוב כל אני לא מבין למה הוא לא את זה קודם, אבל בסדר.
0: טוב, נסיים את הפרק הזה. האמת, דיברנו על, אוססון, על משחק נגד אוססון הרבה, לא אמרנו כלום על הגול
2: של צ'ימי אבילה. איזה
0: גול. איזה גול. צ'ימי אבילה. זו סו קולד so הרגל זה,
2: הפחות זה גם...
0: חזקה שלו.
2: זה, זה המומחיות שלו להבקיע גולים פסיכיים, זה... קוראים לו
1: צ'ימי. הוא
2: צ'ימי
0: צ'ובי, הוא מביא את הטעם של המשחק. מדהים. היה עוד לפני הפציעות, היה אפילו מועמד לברצלונה, אבל זה כיף שהוא נשאר באוססונה ושהוא מקבל את הדקות. בעידן שחק... ברייט ווייט. כן, כן. שחקן שתמיד תמיד כיף לראות אותו, ורק שיהיה בריא. רק שיהיה בריא. לבנטל, נדב, תודה רבה לשניכם. תודה אורי. תודה רבה. תודה לצ'ימי אבילה שנתן גול יפה, וגם לפרסה שניצחה בסוף וגרמה לפודקאסט הזה להיות קצת יותר חיובי מאשר מה שהיה קורה אם היא לא הייתה לוקחת את הנקודות הללו. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים אחרי המשחק בבית, במונג'וויק, נגד בטיס. ביי ביי.